0: Preview
1: Muy buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de Limonada de Naranja Con la compañía de mis queridos amigos, sus locutores de ayer y hoy Pero antes de mencionarlos, si ya te sabes sus nombres, escríbenos diciendo Yo me sé sus nombres, ya soy fan y te mencionamos en el siguiente podcast El día de hoy contamos con la compañía de y Hola,
2: ¿cómo están? Miranda Hola, espero que estén bien
1: Rubén
0: Hola, hola, ¿qué tal? Oscar ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio
1: Y el día de hoy no nos pudo acompañar Nuestra compañera Kelly Ya que, pues por fuerzas mayores no, no pudo estar en el podcast, pero le mandamos un cordial saludo a Kelly, la queremos mucho. Saludos, Kelly. Ojalá nos puedas escuchar desde tu casa. Y un servidor, yo, Eduardo, que seré el mediador el día de hoy. Para empezar con el podcast del día de hoy, comenzaremos hablando de los cambios generacionales. Ahora, pregunta para nuestros escuchas. ¿Ustedes saben a qué generación pertenecen? Bueno, el equipo de investigación de Limonada Naranja... Tuvo la tarea de encontrar las generaciones que existen y los años en las que éstas duraron. Las fuentes suelen cambiar los años, así que si ustedes tienen otros datos, son libres de escribirnos y comentarnos los años a los que ustedes saben, a los que pertenecen. Así que comencemos con la generación silenciosa, que es aquella que nació en los años 30 a los 48, que sufrieron la, la Gran Depresión, las guerras... Eh, fue un, fueron épocas muy, muy oscuras, ¿no? llenas de, de muchos problemas en el mundo. Tenemos a los Baby Boomers, que es una generación caracterizada por emprender y por un gran crecimiento demográfico. La generación X, que fue de los 69 a los 80, que son los que crecieron oyendo sobre los dispositivos electrónicos e incluso algunos fueron los primeros en familiarizarse con estos. Tenemos a la generación Y que son los millennials del 80
2: al <risa> 93,
1: eso, ¿no? caracterizada por el uso más familiarizado con esas con las comunicaciones y los medios electrónicos. Tenemos a los centennials que es a donde pertenecemos la mayoría de nosotros, que es la generación Z del 94 al 2010, al 2009 que es el uso de internet desde muy jóvenes y nos sentimos más familiarizados con la tecnología y el mundo digital incluso hay una nueva, una nueva generación que se está empezando a nombrar, que es la generación que nació a partir del 2010, que fue la fecha en la que surgió el primer iPad, entonces estos niños nacen con la tecnología ya siendo parte de su vida, Es la nombran como la primera generación digital y ahora les pregunto a ustedes integrantes de Limonada Naranja ¿Ustedes qué piensan sobre cómo El pasar del tiempo Hemos adoptado la tecnología como un estilo de vida Y la dependencia Que cada una de esas generaciones tiene hacia ella Porque luego, luego uno se da cuenta Cuando alguien no puede estar sin su teléfono Y eso solemos ser nosotros los más jóvenes Así que, opinen Díganme, por favor eh, Oscar, ¿qué opinas al respecto? Eh,
0: fíjate que es es curioso porque incluso con el, con el paso del tiempo, digo, en los DSMs que se hicieron antes, que son los manuales con los que hacemos los diagnósticos psicológicos, no se contemplaba tal cual como un trastorno, por llamarlo de alguna manera, el uso excesivo de la tecnología. Y sin embargo, en tiempos recientes, de hecho en el DSM-5, pues aparece como un trastorno que necesita más estudio, pero que con una alta probabilidad de considerarse tal cual una adicción en este caso, y es tanto el uso de un teléfono móvil, a lo que se le conoce como la nomofobia, que es la ansiedad que te genera el hecho de no tener tu dispositivo cerca, o incluso la adicción a los videojuegos. Que es bastante común, de hecho creo que es mucho más común de lo que la mayoría de la gente piensa, porque incluso se comenzó a, a, a desarrollar, en, tanto en Android como en iOS, el que tú puedas medir cuánto tiempo es el que usas por lo general tu teléfono móvil. Entonces, hay algunos dispositivos que ya puedes checar cuánto tiempo lo has usado en un mismo día. Entonces, hay personas que alrededor eh, del, del día utilizan su móvil entre dos cinco o seis horas, lo cual es bastante tiempo, y entre que no, checan Facebook, no. en lo que llaman, en lo que checan el Insta, en lo que hacen, lo que tú quieras en el teléfono, entonces sí llega un punto en el que esto es muy significativo. Ahora bien, yo creo que ha sido positivo el hecho de que exista la tecnología, pero el gran problema ha sido, o al menos que hay en las generaciones recientes, es el hecho de que no le dan un uso adecuado a la tecnología. Porque si te pongo un ejemplo, yo particularmente soy de las personas que muchas de las cosas que hace que tiene que ver con la página de psicología y demás, lo hago desde mi teléfono. Entonces me evito entonces, incluso tener que usar la computadora todo el, el tiempo y hay muchas cosas que puedo hacer en mi teléfono sin ningún problema. Entonces yo trato siempre de darle como que un enfoque muy productivo, si lo quieres ver de esa manera... Pero hay otras personas que utilizan su teléfono, ya sea solamente para estar en Facebook, solamente para estar en Twitter, en Instagram, o sea, solamente para redes sociales o para contenido, pero que ellos visualizan y no para trabajar directamente. Entonces, yo creo que es una de las situaciones importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la tecnología no es algo negativo siempre y cuando, pues, se use de manera adecuada. De ahí que, por ejemplo, Samsung, ¿no? Tiene sus Note hasta con su... Con su S Pen para que trabajes directamente en el, en el dispositivo, como son los iPads que igual ya tienen el, el Apple Pencil, pero pues eso ya depende del uso que le quiera dar ya ya cada uno, ¿no? Bueno, eso es lo que lo que yo pienso al respecto de ello.
1: Ok, muy bien. Me yo parece... yo una
2: para
1: Oscar. A ver, pregunta.
2: ¿Es qué app es esa para ver cuánto tiempo utilizas tu teléfono? <risa> <risa>
3: Qué, no la bajes, no la bajes Mira, no solo te vas a traumar te vas a traumar, mire <ríe> no, Instagram te dice cuánto se tiempo
4: se pasas Usándolo
0: Instagram te, te
4: habla ¿Sí? en las noches Instagram te dice, solo oye. te
2: dice
0: Ajá, por ejemplo Algunas redes sociales incluso en específico ¿Cuánto tiempo te, te dicen cuánto tiempo María? De hecho, mira, sí. así te, te digo rápidamente Mi tiempo de uso en la página de psicología me sale que aproximadamente hoy la he utilizado dos horas con 34 minutos. O sea, es el tiempo que he estado Dios. en Instagram el día de hoy. O sea, que... Yo en YouTube
2: estaría como a 5 cinco horas. diarias. Oh, no. ¿Qué haces
3: tanto ah, tiempo en YouTube? No mames, yo tengo, yo tengo no, mira, 21 no. minutos en Instagram. ¿Cuánto?
0: 21 minutos. Nada. Perdón, a esto, es, voy a mandar el screenshot. Entiendan que es mi trabajo, sí, pero... entiendan que es mi trabajo, <risa> que tengo que Uy, publicar, tengo que, entiendan que es mi trabajo, pero no sabía que era tanto tiempo, eh.
2: <risa> ¿Qué costa? ¿Qué ¿Qué costa? Costa? ¿Qué,
3: basto,
4: basto. Ah, sí. <risa> yo quería decir que este que algo que decía Oscar acerca de, por ejemplo, a las nuevas generaciones que literalmente están creciendo de esta manera, o sea yo pienso que yo pienso y observo que a veces, o sea, desde muy chiquitos les dan el celular con tal, bueno, en algunos casos de que no fastidian a los papás, ¿no? De que, ah, pues toma tu tableta o toma un teléfono. Y siento que van haciendo dependientes mucho a los niños y al final terminan encontrando a los papás de esa manera. Lo cual, como dice Oscar, hace o sea, algo negativo, ¿no? O sea, no utilizan esta tecnología. Y es cierto que, o sea, hay edades obviamente en las que sí tienes que pues, darle quizá un cierto tiempo para que lo use, para que juegue, o algo educativo, algo didáctico, pero no para que malgaste su tiempo para entretenerlos y, no, y que no te fastiguen, o sea, siento que eso es algo que sucede demasiado hoy en día, y la gente como que lo ve normal, me explico, o sea, como que niño tiene una tableta, es como que lo más normal de la vida, pero pues realmente ni siquiera se hacen supervisada, ni siquiera saben qué ven ahí, y es otro de los temas que hablamos en unos podcasts anteriores, que realmente no... O sea, no está ni limitado ni vigilado lo que lo que los niños ven quizá hoy en día. Entonces, eso igual siento que genera, como dice Oscar, por ciertos trastornos, ¿no? O sea, ansiedad o ciertos problemas por no tener un dispositivo, una tableta, un teléfono o algo para que ellos estén cerca. O sea, siento que, no sé, es muy apego, negativo.
2: Llegan a tener un apego a un dispositivo los niños. Sí, o sea, siento que está... Básicamente, ah, tu lana
1: sí yo yo estoy de acuerdo con, con ustedes definitivamente crean una dependencia desde muy jóvenes ¿no? hacia hacia esos dispositivos de que un berrinche a, a un nivel que uno se queda así o sea que hasta uno lo ve en la calle que, que quiero mi iPad o quiero tal cosa y sí e incluso nosotros la verdad la verdad incluso nosotros ya grandes obviamente no nos tiramos sí. al suelo a llorar pero te quitan tu teléfono. pero dame mi teléfono, ¿dónde está? Y el teléfono ah. es tu vida, ¿quieres que no? Eh, por ejemplo, Blackberry ¿Ustedes saben por qué se llamaba Blackberry? No. No. El Blackberry era es la, la bola, la pesa que llevaban los, los grilletes, o sea
3: los, los presos. Los
1: presos, o sea, los presos en el tobillo, el grillete llevaba una 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 pesa hasta atrás, y esa es la BlackBerry. Entonces, eh, si te das cuenta, o sea, pues realmente sí estabas en a, o sea, amarrado a tu, a tu teléfono. Una vez de que los, los teléfonos se volvieron inteligentes, tienes tu vida en ellos y tú ah. dependes de esos. Y realmente se nota muchísimo en las generaciones de, yo digo, millennials y para adelante, ¿no? O sea... Los señores más grandes... ...yo a mi parecer... ...siento que no... ...no ver, todos... De... ...hay unos que sí... ...pero... Okay, eh, bueno. no... <risa> ...no... ...siento yo que no dependen... ...tanto de... de un teléfono... ...o... Oh, ...a ver este... ...Rubén... ¿qué, ...¿qué quieres opinar?
0: Pues no... ...Oscar quiere decir algo... ...¿qué vas a decir, Oscar? Ah bueno... ...iba a hacer un pequeño... ...paréntesis... ...con respecto a lo que mencionaba... ...Ari... ...en el hecho de que... ...de pronto el uso... ...de los dispositivos... ...para los niños... Hay que tener mucho cuidado con ello. El error principal que cometen los papás es el no de pronto tener en cuenta qué aplicaciones, qué contenido que pueden ver a través del dispositivo puede o no perjudicar de alguna forma a sus niños. Por ejemplo, los niños con TDA, si, Ahora. digamos, <ríe> descargan algún juego en específico que sea complicado, si es un niño que lo predominante del TDA en este caso es la hiperactividad, ¿qué ocurre con esto? Que son niños poco tolerantes ante la frustración. Entonces vas a detonar que el niño, sin una razón real, detone su frustración. Entonces en esos momentos vas a ver que el niño se enoja, vas a ver que el niño comienza sí. a tirar cosas por el hecho Yo he tiraba mi control. De que, claro. <risa> y no porque realmente el contenido sea malo, sino porque no es acorde a la edad del niño. Entonces, son pequeñas cosas que de pronto los papás no toman en cuenta y pues de pronto las las tiendas de las aplicaciones en específico no tienen como que un control para cierto tipo de aplicaciones o una clasificación en, en específico aún lamentablemente no existe como tal. Pero pues es algo en lo que sí que tener mucho cuidado, porque de pronto en niños que sí puedan tener un trastorno en específico, los papás pueden estar detonando que aparezca cierta conducta que sin ello no tendría que ser de esa manera. Entonces simplemente es un dato ahí importante del que es importante por ello el cuidar lo que ven los niños. Y no es por sonar muy señor, pero es que es importante sobre todo cuando hablamos de niños con algún trastorno específico.
2: Sí. sí, y yo igual quería mencionar Igual la parte de que los niños Ahorita ya, o sea, como es eso De que dependen tanto de los De los teléfonos Que ya no juegan, o sea, ya no juegan como un niño normal O sea, se perdió eso de salir a jugar con los niños O sea, con los demás niños De la cuadra, prefieren estar Encerrados jugando videojuegos O con sí. su teléfono Y, o sea, esa es la diferencia Entre las anteriores, o sea, como nuestra generación ¿Qué estás tratando de decirme? <risa> Todavía llegó a vivir eso, ¿no? De salir a jugar con Y no perdías O sea, no es que pierdas el tiempo Pero pas no pasábamos tanto tiempo En los videojuegos como tal o sea, No como ahora que ya pasa mucho tiempo Los niños
3: Bueno, lo siento, Amixes Pero discrepo con todo lo que dijeron <risa> a
2: ver,
1: comenta, comenta, comenta
3: a ver, es, no, es, no, que, sí. es que, miren Miren, es evolución, o sea, la tecnología pues sigue avanzando y y pues las generaciones tienen que seguir avanzando con ellos. O sea, eso de que volverse adicto a, a los a los teléfonos o algo así, no, los niños no solo se vuelven adictos a los teléfonos, se vuelven adictos a sus peluches, se vuelven adictos a sus a sus, a sus biberones, se vuelven adictos a todo, a todo lo que les 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 parezca llamativo, atractivo. Se pueden volver adictos a ellos, no necesariamente tiene que ser un teléfono. Claro que ahora lo vemos más porque ahora les dan teléfonos, o sea, ahora esos son los, los juguetes o el sistema de aprendizaje que llevan ellos ahora. Pero, ¿dónde, dónde viene lo malo de eso? Lo malo viene de, de los papás, yo creo ¿no? que pues le permiten que esos niños se vuelvan adictos a, a lo que se vuelvan adictos, no necesariamente a los teléfonos o a los iPads. Y, y pues, no, o sea, no es. La... Ellos son la evolución, son lo que siguen, es lo que siguen. Así, así ha pasado con muchas cosas. ¿Cuándo nos, cuándo, ¿Cuándo nos íbamos a dar cuenta que nos íbamos a volver adictos a los autos? O sea, ¿qué, qué pensaban las generaciones antes? Ah, ¿por qué, ¿por qué gastaría mi dinero en algo así cuando puedo caminar y transportarme de aquí para allá? Que lo usen los que los que pues tienen que cargar cosas o algo así, los que neta sí lo necesitan. Y sin embargo, ahora. ¿Quién? A ver, ¿quién no quiere andar en auto? Y, y así ha sido con otras cosas: así así, así así evolucionó la ropa, así evolucionó las comidas. Todo, todo lleva ese proceso, y yo creo que la parte esa de la digitalización es lo que, lo que está en el camino de la evolución ahora. Ahora es a lo que nos vamos a volver a dependientes, así como nos volvimos dependientes a los carros, así como nos volvimos dependientes a la comida, así como nos a la comida rápida porque pues es una necesidad de tiempo así, y así nos tenemos nos estamos volviendo adictos a la tecnología ahora, claro que yo creo que está mal volverse eh, hasta ahorita, en, es, en hasta nuestra generación, está mal volverse adicto a la, a la tecnología porque la situación en la que se encuentra pues el planeta o, o, o el tiempo que estamos viviendo en cualquier momento se puede ir la tecnología al carajo y, y no, van a, no vamos a saber cazar como, como lo hacían uh -huh. otras personas, ¿no? O sea, no van a claro. ser... No hay, por decir, la gente que ya no cocina, que todo lo hace en microondas, que no van a poder hacer ni arroz, ni frijol, ni nada de eso. O sea, es un peligro, pero es un peligro que siempre ha estado latente, como en los autos, el día que se acabe la gasolina, que otro si tenemos que pasar a otro combustible, es evolucionar. No es que esté mal, simplemente uh -huh. que yo creo que lo emplean, los educan mal para usarlo, como decía Oscar. O sea, no es que se vuelvan, se pueden volver adictos a cualquier cosa, pero pues ahorita como lo de hoy son los teléfonos, pues bueno, es lo que vemos normalmente.
1: Yo estoy de acuerdo con tu punto de, de la evolución. Eh, el otro día eh, la hija de un compañero nos, este, nos decía que, que ella para qué quería aprender este... A aprender las tablas de multiplicar Si ella sabía usar una, una calculadora Y pues, con eso, ¿para qué? Entonces, este Pues definitivamente el aprender a multiplicar Pues puede eh, Desarrollar su destreza mental Entre, otro, entre otras cosas, ¿no? Que, que no sé, pero eh, en, en un futuro Muy probablemente A los niños no les enseñen No se enfoquen tanto en enseñarles A, a la que se aprendan tal cual Las tablas de multiplicar pero Sino que se enfoquen en enseñarles Cómo utilizar los, correctamente Los medios que tenemos a la mano eh, Las calculadoras, ¿no? O sea, empezando por una calculadora normal Hasta una calculadora este científica, ¿no? Cómo usarla correctamente Porque muchos vemos una calculadora científica Y de dividir y multiplicar no pasamos Pero... O sea, decir, ah, no, para... Él, cuando ya realmente vivamos en un mundo completamente tecnológico, pero o sea definitivamente como tú mencionas hoy en día no pues no, no es así, no funciona de esta manera, ¿no? Nos, nos falta, en un futuro probablemente la evolución nos obligue, pero en este momento yo creo que todavía no, no llegamos a eso.
0: Yo creo que aquí eh, no es que tal cual tu idea no vaya tan acorde con la nuestra Yo creo que Mencionas cosas Importantes Incluso con las que Estoy de acuerdo Como el tema De la evolución Es parte de Ahora El detalle está Que Hay que considerar Cómo funciona El cerebro de un niño ¿Vale? Y por qué Un niño es más factible Que de pronto Detone ciertas Características específicas Por el uso inadecuado De la tecnología eh, si hasta con los adultos pasa que de pronto Nuestro sistema de recompensa funciona De forma muy, muy, muy cabrona Cuando pruebas algo o haces algo por primera vez Que hace que se eleven los niveles De tus neurotransmisores en el cerebro Es algo que naturalmente uno tiende a repetir Parte de nuestro sí, sistema es de recompensa Claro, entonces imagínate eso mismo con un niño, ¿no? Que es la primera vez que conoce, no sé Un videojuego en el iPad o un videojuego que requiere, no sé, sea, de de hecho, la clave de los videojuegos eh, móviles es el hecho de que provocan eso, ¿no? De que tienes que trabajar mucho para lograr una recompensa en, en, en ese juego. Entonces, imagínate la frustración del niño que está intentando llegar a esa recompensa y no lo consigue. O sea, que ya lo logró un, un, una vez porque es sencillo, de las primeras veces, pero conforme avanza cada vez es más complicado. Entonces, realmente sí podemos hacernos adictos a cualquier cosa, pero es ahí donde mucho tiene que ver la educación de los papás. En eso estoy totalmente de acuerdo, que definitivamente ahí es donde tiene que entrar mucho el hecho de el tipo de horarios, eh, las ocasiones en las que los niños pueden jugar, el priorizar ciertas actividades, el tipo de videojuegos. La tecnología no es mala, y al contrario... Eh, de, de nuevo, con mi ejemplo, yo utilizo muchísimo la tecnología todo el tiempo y yo soy de las personas que tiene prácticamente la mitad de su vida en su teléfono móvil. Entonces, a mí por practicidad, porque yo puedo responder mensajes, puedo enviar links para formatos de pago de las consultas en, en online, el responder en cualquier momento, el checar eh, los correos de las personas que quieren una consulta, etcétera, todo desde mi teléfono. Entonces, no es que yo sea un adicto. Sino que es mi forma de trabajar Pero porque yo lo he, he adaptado de esta manera Pero puedes es hacer ilusión. muchísimas cosas más Claro, entonces eso es algo sano Pero todo va a depender muchísimo de cómo lo utilicemos Porque hay personas que de verdad no pueden estar sin el teléfono Y no es que lo utilicen para trabajar <ríe> Entonces es por eso que incluso en el DSM ya aparece extrema. como la opción claro totalmente oh,
3: pues siempre es que pues, con todas las cosas imagínate los niños que pues que al, se les daban los legos y se los comían se los metían o sea son cosas que pues aparentemente son decimos que son inofensivas pero pues las, al mal emplearlas nos podemos hacer un daño se pueden claro. hacer daño a los niños Eso sí parece, es lo mismo con la tecnología? el problema
2: serían los papás que entregan o sea, demasiado tiempo a los niños los, los dispositivos y eso no, es lo que les afecta al final
1: Y por ejemplo Un comentario más este Por ejemplo los hijos de los De los CEOs De empresas De tecnología este Pues ellos Es, es bien sabido Y está hay report, reportajes De eso, ¿no? noticias de que eh, Tienen Un muy limitado el uso de sus de las tecnologías en sus casas, así como las escuelas a las que van en las que no pues no es como que dices vamos saquen sus iPads o se permitan los teléfonos o algo así, ¿no? según esto, más que nada para para evitar que se que, ten, que ellos se les cree un uso abusivo de del dispositivo y que no les vaya, no sé, a frenar la, la creatividad, ¿no? Que igual depende de muchas cosas, como dijo Miranda, eh, depende mucho de los papás, ¿no? Y cómo te vayan este, guiando en el uso de, de las tecnologías. Pero pues eso es lo que hacen ellos, ¿no? Haciendo ellos eh, creadores de muchos dispositivos que somos hoy en día, prefieren evitarlos en sus casas para pues probablemente no crear ninguno de los problemas que, que comentó Oscar y bueno, ahora hablando de contenido mediático De lo que nos rodea en la tele, en la música Programas de televisión, comerciales ¿Ustedes cómo creen que haya cambiado conforme a los años y a las diferentes generaciones? Por ejemplo, hace muchos años eh, había, había comerciales de, de cigarros Había comerciales de que, de que fumaras Que fumar cigarros, verte cool y hacerse notar que lo
0: los,
2: recuerda,
3: cigarros ¿eh? lo, lo los cigarros recuerdo, de ¿eh? chocolate,
1: los no, cigarros de chocolate. Los cigarros de chocolate, sí me acuerdo de los cigarros sí, sí, de sí. chocolate. <ríe> y, o sea, era es, es un vicio aceptado en la sociedad. Se deja, y todo eso se detuvo cuando se comprobó que eh, los cigarros causaban cáncer de, de pulmón, ¿no? Entre otros problemas. Entonces, este, ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio definitivamente en lo que hemos visto... En la tele desde que nosotros éramos niños Hasta ahorita Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo, cómo han visto los cambios? ¿Qué consideran que está bien? ¿Qué cambios están mal?
0: Es que Oscar, Fíjate que aquí el, el punto clave de todo esto Está en lo que Es socialmente aceptable Y no De acuerdo también con Los avances que se han dado dentro de la ciencia Aquí yo me refiero con esto que es cuando, por ejemplo, en la psicología queremos definir lo que es normal. ¿Qué es normal? ¿Quién determina qué es lo normal? Mientras que aquí en nuestra cultura lo normal es que las personas no sé, salgan a la calle con ropa, puede que en otras culturas lo normal sea no usar ropa. Entonces lo normal no es exactamente lo mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Eso mismo es lo que ha cambiado de generación en generación también. Al tener mucho más contacto con otras culturas, somos mucho más conscientes de cómo viven los demás. O sea, somos mucho más conscientes de cuáles son las costumbres que tienen otros y por eso es que nosotros adoptamos muchas cosas que ellos hacen. Y también ellos adoptan muchas cosas que nosotros realizamos aquí. Entonces, re realmente ahí... Depende muchísimo de los avances que han habido a lo largo del tiempo en cuanto a estos temas, no sé, yo recuerdo un comercial de, no sé si era de, de esta marca, que no sé si lo puedo decir porque no creo que nos patrocine, <risa> <risa> pero que salía un güey en un caballo con sombrero, ¿sabes?, fumando, y yo así de, lo recuerdo en, en mi infancia, ¿sabes?, hasta que tiempo después empezaron a, a venir en los propios cigarros el hecho de que mencionaba ahí, no, de que esto puede producir cáncer. Y ves hasta la foto, no sé, de pronto de un de una rata, creo, o cosas así, de cómo es el cáncer que se puede producir por ello. Sin embargo, pues sabemos bien que la gente lo sigue consumiendo. Pero eso es lo que ha hecho que las cosas cambien. O como alguna de las cosas que investigué, el hecho de que antes... Eh, pues podías fumar en cualquier parte Y no había ningún problema Hasta no, que es. Hasta que lo recuerdo De que en mi infancia Cuando se hizo un meme del presidente Vicente Fox hace muchísimo tiempo Cuando en vez de decir tabaquismo Dijo tabasquismo, lo recuerdo muy bien <risa> Que fueron de los primeros Memes, de decía hablando de que hace casi 20 años, 15 años Hace muchísimo tiempo cuando, de hecho, se implementó la ley, que no sé si fue en el 2000 algo, ¿eh? Que se implementó la ley de que de espacios libres de, de humo. Entonces, a partir de ahí se empezó a generar la cultura de que ya no se puede fumar en cualquier parte. Y la gente así como que, ah, ¿cómo que ya no puedo fumar al lado de mi hijo? ¿Por qué? Mm, <risa> entonces, eh, a mucha gente que no. Claro, entonces, a partir de ahí fue sí, que no. las cosas comenzaron a, a modificarse, pero mucho tiene que ver también por el avance de la tecnología. ...de que tenemos mucho más contacto con otras culturas. Sí, claro. Pero eso es lo que pienso yo.
1: Miranda, ¿qué piensas al respecto?
2: pues Igual, o sea... yo ...eso que dice Oscar... ...que el hecho de que estemos abiertos a, al mundo... ...que podamos comparar nuestra situación con otros países... ...pues ha ayudado mucho a mejorar... ...yo siento que es a mejorar... Este, en ...la situación y muchas cosas que... ...los cambios que han habido son este,
4: no para mejor Ah, con respecto a lo que decía Oscar este, y mirando también de de los bueno de los medios de comunicación y de cómo han ido evolucionando o sea, pues en cuanto a ciertos temas, tanto que no se tocan como por ejemplo el, el ejemplo que decían ustedes del, del tabaquismo y, y entre otros y cómo, o sea, siento que es todo un tema eh, por ejemplo, el tema de la inclusión, ¿no? Con la comunidad LGBT. Este, yo siento sí. que, por ejemplo, cuando éramos pequeños, o sea, era algo evidente que no se tocaba o que no era común tal vez ver, no sé, en la televisión, en un en algún programa, eh, en algún anuncio, este, y siento que pues poco a poco no, o sea, son son esos temas que quizás eran tabú o o que quizá, no sé, los medios no querían como mencionar abiertamente, sí, sí. y pues esto es algo que hoy en día, o sea, es súper común, ¿no? O sea, tanto hay programas, en, no sé, en campañas publicitarias, en, en marcas, o sea, en muchísimas cosas, ves eh, esta inclusión, tanto, por ejemplo, de, de la comunidad, como digo, como de, de otros temas de personas con ciertas discapacidades, no sé. O sea, siento que eso es algo hasta cierto punto positivo, que quizá en otros pues, tiempos no nos se tocaba o se veía muy mal, y pues poco a poco hemos ido como avanzando en esos temas.
0: Que gran parte es natural, ¿eh? como mencionaban, de la evolución, que de hecho ha llegado a tal grado que, bueno, para los que sepan que realmente eh, se lanzó hace, creo que una semana, el juego The Last of Us, parte 2. Uf. Hay una escena en ese juego Con personajes del mismo sexo Entonces Que realmente ya llega un punto Oye Oscar, que... tú
3: no puedes definirlos por su sexo Todos son personajes <ríe> Bueno, personajes
2: sí, que
4: un sexo? De hecho,
1: de hecho sí bro. Ten Bueno,
2: cuidado, bro. <risa> bueno no Personajes fumas, Personajes ¿no?
0: Personajes Dentro del videojuego Que de hecho se comenzó a ser más o menos viral En, en redes, ¿no? Y no está mal, o sea, eso es algo que, qué padre que comienzan a hacer esto, que es algo que definitivamente en los videojuegos de antes, pues no hubieran hecho, ¿sabes? De aquí hace, no sé, 5 o 10 años, ¿tú qué te ibas a, a imaginar a, a Crash, no? En una escena de eso, así como... ¿qué? Pero pues ahora Es algo que es bueno Porque realmente es un avance muy positivo En este tema de inclusión De que realmente comencemos a normalizar Que es parte natural de la vida Y es completamente normal No es algo malo Y que ya esté incluido a un público nuevo Como es la gente geek O la gente que le gustan los, los videojuegos Yo creo que es algo Es algo muy positivo
4: Rubén, bueno, sí, 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 sí,
3: Definitivamente es, es los el cambio de, de la generación, ¿no? De que ahora somos más abiertos, más inclusivos. Este, pues definitivamente en todo sentido es bueno, pero todo en exceso es malo. O sea, ¿hasta qué grado se, se vuelve, nos volvemos sensibles con esto después, no? De que no se puede mencionar esto, o si no metes a un personaje de, este, de esta comunidad... Me, me ofende y debe ser cancelado, o sea, yo creo que sí, sí, está bien, está bien, está bien, está muy bien, la verdad, es, es algo que es, es un paso adelante, pero luego llevarlo al extremo es un paso hacia atrás, ¿no? O sea, se claro, vuelve, sí. se vuelve un poco discrepante, porque al momento de que, de que tú dices, ah, no, este de... El, este personaje el protagonista debería ser de este de esta comunidad. ¿Y por qué de esa comunidad y por qué no de otra comunidad? O sea, ya sabes, se vuelve como que es, es un choque, es un choque de, de masas, o sea, y pues ¿qué, qué, en qué va a parar todo, ¿no? Que haya este de protagonistas siete protagonistas de todas las, de todas los, las comunidades. Sí.
1: Para que nadie se sienta
0: extubido. que exactamente. Ajá. Que realmente, fíjate que... ¿Es que eso puede
2: pasar, la
0: verdad? Sí, que de hecho, igual se hizo... Eh, no tal cual viral, pero sí el hecho de que... Hay muchas series nuevas en Netflix. Y una en particular... Le comenzaron a echar hate a una serie que tiene como que 20 años. Creo que si no me equivoco es la serie de, de Friends. Ah, y le sí. empezaron a tirar sí, hate. De que ¿Por qué de no que es inclusivo? Blanco. Y es así de... Eh, viejo, ah, se sí. hizo o sea, hace ya todo 20 años. Claro. <ríe> se hizo hace 20, relájala, sí. tranquilo. Como uh -huh. en temas, no sé, por hablar de Disney, ¿no? Que también les ha llovido con todo esto. Y simplemente es cuestión de entender que las generaciones son diferentes. Digo, no podemos exigir, por ejemplo, que bajen Friends porque no estamos de acuerdo ahora con esto. Cuando fue grabado, la gente no pensaba así. Entonces, por obviedad cuando lo grabaron, pues hay muchas cosas que a lo mejor ahora chocan con nuestra ideología muy particular, ¿no? Pero tampoco significa que esté mal, porque ahí también no, tiene mucho uh -huh. que ver la tolerancia. Que yo creo que la raíz principal, de hecho, yo lo publicaba en, en, en Twitter, más que de pronto la gente sea muy sensible ante lo que ocurre alrededor del, del, y la del, red del mundo. más
3: intolerante.
0: <ríe> Sí. <ríe> <ríe> Realmente, más allá de que no sea eh, más más bien más allá de que sean sensibles es más el hecho de que no son tolerantes de que la gente al tener la libertad de expresar lo que ellos piensan eso les hace asumir que tienen el derecho de transgredir ciertas cosas que no pueden como el hecho de insultar a otras personas por el simple hecho de no estar de acuerdo o sea porque yo no pienso igual que tú la gente cree que tiene el derecho de ir y tirarle hate cuando es tan sencillo como que, hoy si no estás de acuerdo, puedes hacer un comentario basado realmente en una ideología, si tú lo quieres ver, pero sin llegar al extremo de criticar o de hacer todo un rollo como con eso de Friends, de que realmente no le encuentro ningún sentido, porque en la actualidad creo que se está haciendo un gran esfuerzo por la mayoría de las empresas por realmente ser inclusivos de buena fe, Mientras que otros son... Claramente lo están haciendo por temas comerciales. Yo creo que es muy fácil que nos demos cuenta de eso. De quién realmente lo hace porque está de acuerdo... Y quién realmente lo hace porque simplemente así va a vender más. Entonces yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la sociedad... Para que todavía la gente sea intolerante con cosas que se hicieron hace 20 años. Digo, es como si nosotros... Y yo lo veo de esta manera... Como si tú te enojaras con la iglesia... ...porque hace muchísimos años existió la Inquisición, ¿sabes? Maldita Inquisición. Es así como que, date cuenta de, de cómo eran las cosas, de que ahora no si sí, tu fiel creyente, pero hace años quemaban gente. Y de gratis, ¿sabes? Es ¿Qué? así como que, yo pienso que es bruja, sí, 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 quemada. O sea, y ya está. O sea, sin forma de comprobar si es así... O, o, o no. Entonces, por eso hoy te vas a enojar con la iglesia, o sea, hoy por eso vas a ir a grafitear la iglesia, y a deshacer la con las brujas. Entonces, ya, las ahora, brujas, claro, no. las brujas, los hombres lobos, los vampiros ya pueden ir a misa. No, no es <risa> <risa> pero, pero es un poquito de, de este tema de que yo creo que el, ese cambio generacional es el que sobre todo está provocando que la gente tengo un choque muy fuerte, ¿no? Porque ya es muy dispar el hecho de que tú mires 20, 30 o 40 años atrás con lo que hay en la actualidad. O sea, sí es bastante dispar. Y yo creo que es ahí cuando la gente dice, ok, <ríe> creo que eso es un poquito más complicado de lo que yo pensaba. Pero bueno, ese es mi punto. Bueno, sí, yo, yo
3: creo... Uh... Yo... Bueno,
0: da
3: chance. Yo, yo creo sí, que, sí, o sí. sea, un, po... un poquito apoyando a lo, que... a lo que dice Oscar, es que o sea, pues sí, no, que hay que, hay que sus, sus sus pros, pero yo creo que decir que es intolerante, que son intolerantes, yo creo que no tenemos el derecho de hacerlo porque no sabemos lo, pri, lo oprimidos que, que ellos fueron, o sea, realmente bueno, pon tú que no alguien de nuestra generación, vamos a hablar de alguien de un, un baby boomer de que él pertenece a la comunidad LGBT y ¿cuánto tiempo estuvo oprimido? o sea, ¿desde cuánto desde cuánto él sabía a, a qué pertenecía, cómo se sentía y qué persona era? y tuvo que lidiar con la discriminación, con el bullying, con crecer así, y discriminación o sea, imagínate ser un adolescente y que te, te estén fregando chingando todos los días, ¿no? Claro. Luego de eso, crecer como adulto o, o adulto joven y que te discriminen porque no encuentres un trabajo o porque tienes estas tendencias.
0: Claro, totalmente.
3: Sí, y, sí. y así no avanzando en su vida, o sea, ya, ya a esta, en esta época, en esta época, llegando a estos años, sobreviviendo todo eso que pasó atrás, yo creo que está en todo su derecho de quejarse de lo que quiera. Porque pues fue, él sí fue alguien oprimido, él sí fue alguien que que sufrió las consecuencias, que, que cargó con ese peso para que los de nuestras nuevas generaciones no tengan que pasarlo. Entonces, no es como que sean intolerantes, simplemente que está en su derecho de, de decirlo, pero pero pues es igual, es simplemente es una opinión, o sea, no está puede exigirlo para que en el futuro... En el futuro, pues se cambien las cosas ¿no? O, o van, como van, ya, ya van cambiando Las cosas ahora, pero como tú dices No puedes exigir que algo que se ya, ni se ya ni se grabó, que ya está Ya está en internet por siempre Lo deshagan
0: Claro Y fíjate que ahí el detalle Yo entiendo tu punto de vista Pero es que ve lo del otro lado también O sea, la gente que, op que Los oprimía hace, no sé 40 o 50 años, hay gente que sigue Haciéndolo en la actualidad que sigue siendo intolerante ante este tipo de, de situaciones en específico. Entonces, yo creo que hay que mirar los dos lados porque sí. O sea, yo creo que ese es su total derecho de, de exigir respeto en ese sentido, por llamarlo de alguna forma. Pero es que siempre va a existir el polo opuesto de gente que, hagas lo que hagas, no va a estar de acuerdo. siempre
3: ah, pues sí, sí va a, siempre hate, a haber ¿no? radicales también claro. siempre va a
0: radicales entonces yo por eso hablo de tolerancia porque ok, entiendo perfectamente todo lo que tuvo que vivir pero es que responder o comentar algo con violencia lo único que va a generar es más violencia ¿me explico? o sea yo lo veo desde ese punto de que lamentablemente si tú lo ves desde un término de redes con que tú le digas cualquier cosa que suene ligeramente ofensiva a alguien, va a salir alguien que te va a ofender peor, ¿sabes? Y ese va a ofender peor al otro Y así sucesivamente Y terminan siendo temas muy fuertes Entonces yo creo que mucho Tiene que ver aquí con nuestro criterio De saber con quién te vas a pelear Y para qué te vas a pelear O sea, cuando realmente te vas a pelear con una persona X en Twitter Que no lo conoces de nada, que tiene una cuenta bot Pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero pues obviamente tienes todo el derecho A pelear ahora sí por tus derechos Con las entidades O con las personas adecuadas yo, en ese sentido, hablo de poca tolerancia, ¿no? Para dejarlo un poquito más claro.
1: Yo creo que la base de todo esto es el, el respeto, ¿no? Más que nada. Claro. Eh, respetar las ideologías de los demás. Hablando de, de cosas que están... O sea, que no afectan a terceros, ¿me entiendes? Obviamente hay ideologías que son malas, ¿no? Un ejemplo, digamos por mencionar este, la, la, el nazismo, ¿no? Claro. El nazismo está totalmente vetado. Y, por ejemplo, en Alemania es un tema así súper delicado, cero, nadie y totalmente reprobable. Entonces, eh, las, las demás ideologías que son, pues, que son re, respetadas y aceptadas en sociedad, nosotros... Eh, todos tenemos la, la obligación de, de respetarlas, o sea, yo no tengo por qué ofender a nadie ni, ni decirle tú estás mal, o es que esto es así, porque mucha gente es así, o sea, como mencionó Rubén, el, son radicales, o sea, de que si no piensas como como ellos dicen, estás mal. Y, y te regañan, y te gritan, y te insultan Y o sea, realmente claro. y, y eso es, y mucha gente se pelea en redes sociales Y la verdad a mí se me hace muy divertido ver Luego conocidos peleándose <ríe> en redes sociales Totalmente O sea, tú ves, tú ves una imagen y entras, le das clic Y de repente ves a fulanito Diciendo No, es que ustedes, no sé qué Y luego se empiezan a pelear Y llega un punto en el que neta, o sea se acaban los argumentos y empiezan a decir: Tus papás son primos. y...
0: No, sí, empiezan a <risa> decir cualquier tontería. Amigos, sí, o sea... sí. A ti te botaron de, de, de chiquito, jugaban fútbol y tú eras la pelota y sí. chingueras así.
1: era sumida. O no estás. O sea, <risa> sí. y la, realmente. <risa> <risa> Chino, mi favorita. Realmente, <risa> mi favorita. <risa> Algo que, que empezaron a decir mucho y o sea y es una manera de, de decirte: Eres un pendejo, bye. Es este no estás listo para esta plática o sea realmente no ah. listo para esta conversación exacto o sea los que no están listos para esta conversación realmente son los que creen que tienen la razón y no están abiertos a otras a otras ideas no entonces eh, lo que lo que yo puedo lo que yo debo hacer es respetar pero no estoy obligado a aceptar tu ideología como mía claro. o sea y eso no me hace intolerante o sea tú puedes llevar tu vida como quieras y está bien o sea podemos ser amigos, no pasa nada, sin embargo yo no voy a llevar mi vida de esa manera y eso es algo que se debe respetar también, porque al no querer hacerlo, mucha gente igual entra en el punto de que, ah no, pues eres intolerante, entonces ahí es este, es algo que creo que, que caracteriza mucho a nuestra generación, generación.
0: totalmente
1: que eh, somos muy eh, cómo decirlo muy tal vez complejos,
0: ya. complejos mal, en nuestra eh. forma de, de pensar, sabes, porque tenemos tanto de lo que se vivió antes, tanta información de lo que se vivió antes y tantas cosas que se pueden hacer en la actualidad, que de pronto sí, somos chocan la transición. mucho, ajá, chocan sí, mucho, yo
2: igual pienso eso.
0: incluso es muy disonante, sabes, porque hay gente que mira en redes apoyando un montonazo de cosas. Pero en la vida real son personas a las que, tal cual, la causa que apoyen les vale pito. Entonces, hay gente que es muy disonante con esto. Y en cuanto a causas que apoya hoy y mañana ya no está de acuerdo. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con esto, ¿no? De que es más un tema de que estamos en una transición importante. Y muchas personas están intentando encontrar, bueno, ¿de qué lado me quedo? ¿De qué lado es mejor quedarme? Si de uno o del otro, o tal vez en ninguno... Entonces yo creo que eso es lo que hace que nuestra generación de pronto sea muy complicada, si lo queremos decir de esa manera, porque es muy difícil el llegar a un único punto o, o mencionar, ¿no? De que el, el punto medio de todo esto es esta situación en particular o es esto en particular. Es muy complejo porque hay personas que te pueden argumentar, mira, cosas que no tienen ningún sentido y decir aún así que tienen la razón. Que también estamos en una, en una generación En la que al tener acceso a la información Con facilidad, o sea, cualquiera se puede Sentar a leer información hace muchísimos Años y argumentarte cosas Que no están vigentes Pero sin embargo el sentirse el intelectual Al argumentar cosas Que muy probablemente incluso en la actualidad Ya no sean válidas, o sean legales Incluso
1: Así es, yo creo Mira, yo, esto, todo esto De, de la de sentirse así, pues y ese tipo de cosas eh, un, a, hace un tiempo tuve la oportunidad de, de viajar a, a Estados Unidos y la verdad es que hay, si, por ejemplo, aquí es de que pues tenemos un amigo gordo y le decimos el gordo ¿no? o, o tenemos ¿Cómo? un amigo como tú? yo o, o yo o yo que
2: Pero no, o yo que, no, yo, porque... yo que, no,
1: no, que no. soy Pero... chaparro Creo que soy chaparro, hay unos que me dicen el, el enano, entonces... Entonces, a, a mí no me molesta, a mí es como que, ah, bueno...
0: <risa> Le dicen, no mames, el minion.
4: El <risa> hobbit. El hobbit. <risa> el tamagotchi. Ya, a se
2: va a poner
3: a ya, ya. <risa> se, se nos cayó, creo. No. Pero... O sea, no de chiquito creo. Me... <risa> no, pero bueno, diciendo ahí por donde iba Eduardo, ¿no? Pues sí, sí. sí es algo de así como que de repente hay, hay quienes, o sea, ya vivimos con eso, ¿no? Con un estigma de que tal vez en algún momento nos quisieron, nos quisieron fregar, nos quisieron hacer bully y entendimos que no tiene sentido pelear, o sea, no. No hay por qué y la podemos llevar en paz. Y al final esa ge hay gente que cambia y se da cuenta que pues. Ajá, no tenía sentido estar molestando a alguien por eso. ¿No?
0: Claro. Que yo creo que en parte es igual el hecho de que eh, generaciones anteriores a, a la nuestra. Pues no tenían acceso al conocimiento de esto hasta que tal cual tal vez lo vivían como que en carne propia, ¿no? Imagínate tú la Segunda Guerra Mundial, pero en época de redes. Sociales O sea, es así como que Estaría muy muy fuerte, ¿sabes? O sea, sería muy fuerte El hecho de que, no, mira, aquí en, en mi avión casa, mira, mira Aquí en un TikTok, ¿no? Y es así como que Sería muy, muy complicado ¿Viste lo que tuiteó el Führer? ¡No! Entonces,
2: no, 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 no vi güey.
3: Pásamelo, pásamelo. Ajá, así como que no, entonces... ya, ya el... entras a Twitter y ya el, el tercer like abro hilo. ¿Por qué? Exacto. Exacto. Y se a dejar claro por qué por qué mi raza es mejor
0: que la suya. <risa> No, claro, y es como que, no, no, lo no, vi, cuando Y así como que, no, espérate, te etiqueto Y ya entras así, ¿no? Y ya le muestras el hilo y todo Y Entonces... ya todos ahí los nazis dando retweets Exacto, al así al sí, yo sí, yo estoy de acuerdo con él no, no, no. Entonces, o sea, imagínate nada más la escena, ¿no? De qué, de cuán diferente sería Entonces yo creo que eso es lo que está haciendo que nuestra actualidad sea muy, muy complicada, ¿sabes? porque ya cualquiera puede hablar de cualquier cosa, que de nuevo ese es su total derecho, pero aquí el detalle es que de pronto las personas no miden las consecuencias de eso que de pronto puede provocar el que hables de más en redes sociales o que hables sin un conocimiento, vaya, clave o claro sobre todo este tipo de, de situaciones en específico.
1: Y pues bueno, si hubiera Redes sociales Si hubiera habido redes sociales durante la segunda guerra mundial Uy, uh, probablemente hubiera habido Mucho Mucho descontrol, mucho mmm, much, Mucho Mucho
2: Sí, mucho fake news Muchos fake news <risa> 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 Mucho tiktok
1: <wey>. <risa> <risa> Mucho tiktok No, este, definitivamente la gente hubiera, se Hubiera vuelto loca de este lado del mundo porque, pues, como sabemos, en América no sentimos nada de, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo el, el golpe, el golpe, el golpe se lo llevó a Europa. Entonces, pues ellos no hubieran sabido ni qué onda, ¿no? Probablemente, digamos, los lugares que no hubieran sido tan afectados hubieran tenido Internet y yo creo que hubiera sido más rápida porque sí, si hubiera habido, hubiera habido redes sociales, hubiera habido... Eh, inteligencia, hubiera habido guerra electrónica
0: un pase eh, rápido de medidas. información ¿no?
1: sí, eh, medidas eh, contra electrónicas entonces hubiera sido muchísimo más rápida y personalmente pues, no sabemos cuál hubiera sido el resultado, si hubiera habido si, medios. si el Führer hubiera
0: tenido su hoy. botón de diamante ver, sí. o no en YouTube
3: no oh, lo vamos a saber nunca si te imaginas al, te imaginas al, al
0: Führer, no, a Winston Churchill allá con su
3: YouTube
0: ya diciendo <ríe> que <ríe> Sentadita en su silla con RGB, ¿no? Así como sí. que mira mi botón de diamante <risa> Pero yo a lo mejor yo, probablemente Sí, y, y yo creo que realmente Son de las cosas que si te pones a pensar Entiendes mejor muchas de las situaciones que ocurren en la actualidad, ¿sabes? De que redes sociales es un, es un sitio en el que es tanto a veces muy positivo porque hay historias muy conmovedoras y al mismo tiempo situaciones muy complicadas. Entonces, im imagínate el agregarle eso a una situación tan complicada para la humanidad como fue el caso de una, de una guerra. Una guerra donde de verdad hubieron cosas que... Bueno, si han visto los documentales de National Geographic y demás... De Discovery, de todos estos que hacen, de History, que hacen to todos estos tipos de, de, de documentales, eh, siempre se sorprende eh, el hecho de cuántas cosas pasaron y fíjate cuántos años han pasado y hasta recién, muchas de esas cosas recién las estamos sabiendo.
3: No, y, hay, y aún hay un mundo oculto. O sea, imagínate cuántas cosas deben estar así, bajo el agua, que no sabemos cuánta. Yo creo que sobre todas esas guerras fue, fue mucho movimiento de peones, ¿no? Imagínate cuántos sacrificados hubo. Y...
2: Claro. Es una aproximada nada más porque no, no se sabe si es cierto.
3: O sea, ¿cómo terminamos hablando de la Segunda Guerra Mundial? Por <risa> no ¿Sí me entiendo?
0: Perdón. Perdón. Sí. Es, es sí, tuviera, <risa> <risa> Perdón. Mi déficit de atención, no, no. Lo, lo siento.
2: <risa>
1: yo, yo creo que algo más. Algo igual muy marcado de, de, de estos tiempos, de pues quizá desde los, los milenios, ¿no? Desde los años 60, por ahí, son las, eh, las protestas, ¿no? Y realmente creo que hasta hace unos años apenas, eh, quizá cuando se cambió de, de gobierno aquí en México, por ahí en los mil o un, poquito, un, poquito, un poco después es cuando realmente la gente podía salir a, a expresarse libremente en las calles, ¿no? Ahorita hay protesta de todo, para todo, y si ves, realmente hay mucho joven, mucha gente de nuestra edad, o menores que nosotros, incluso menores de edad. Eh, las luchas, yo creo que todas las luchas sociales, cuando son por un, un bien mayor, son, son correctas, ¿no? Ahora Pero, ¿Qué el... defines
0: tú Un bien mayor? Esa es, esa es la cuestión Porque suena muy Maquiavelo ¿Sabes? Porque <risa> ¡No, no, no!
3: Porque te, te recuerdo Te recuerdo Que hubo uh, Protestas De pedófilos O sea que hubo, hubo vatos Diciendo que no es pedofilia Que es amor A gente pequeña
0: <risa>
1: no, no puede
3: ser Pues sí, eso sí. Eso,
1: no es un, eso no es un Bien mayor ¿Verdad? <risa> sí pero,
3: por el, pero No armón, quería hablar de decir. ello, no
0: quería hablar de ello, pero qué bueno para, que lo mencionas. Pero, para ellos sí, o sea,
3: es, es algo... No es Ajá, es que, sí, claro, mucha, es...
0: y no tiene ningún sentido, o sea, en ningún sentido lógico. Estás hablando de un adulto y un niño, o sea, no, no tiene ninguna lógica más que dentro de la lógica que ellos tienen. ¿Vale? Porque se supone sí, que... Amor, que... Amor, te... Te
2: sigue dando... O sea,
0: yo creo que
3: más, más allá de que pues, niños y aquí no, es, es algo biológico. O sea, el, el, los cuerpos de los niños no están biológicamente preparados claro. para esas
0: cosas. Exacto. Que es ahí donde pues esas personas claramente tienen un trastorno psicológico. Que sí, está considerado, es. tienen un trastorno psicológico. Aquí no me lo estoy atención, inventando sí, yo. Sí. Tienen un trastorno psicológico. Y pues, qué bueno que existen las protestas. Pero es que, de nuevo, vuelvo al mismo punto, es que hay cada cosa que de pronto la gente hace en la actualidad que de verdad te sorprende y dices, pero, o sea, ¿cómo me estás contando de que vas a protestar porque de alguna forma se ha permitido el tener una relación con un niño? O sea, no tiene ninguna lógica por donde lo quieras ver. México,
2: no Sé es México, México, México. <risa> que fue en otro país. <risa> o sea, que era un país de Europa.
0: Pero si... no creo que haya sido el único país, sinceramente. Claramente, claro. bueno, o sea, no creo. No sabemos. ¿no? De hecho, habría que investigarlo, ¿no? Pero sin temor a equivocarme, no, no creo. Y si realmente solo, solo fue en México, qué oso, qué oso, qué oso. Y, y, y de obviamente. De Perdónenos. <risa> y verdad, no me no, estaba no me estaba o sea, refiriendo era, era a eso, verdad?
2: Para agarrarlos a todos y meterlos en la cárcel. Pues, pues,
3: yo creo que a lo que ibas, ¿no? Es que, pues, está bien que haya un contrapeso para todas las, lo que es, este... las, Los, los que son opresores, ¿no? A eso opresores,
1: injusticias, exacto. Yo... Eh, pelear por derechos. Obviamente, si estamos hablando de ese tipo de cosas, to todos sabemos, no hay que, saber, hay que ser muy inteligentes para saber que eso no es correcto, que ese tipo de, entre comillas luchas, o sea, no, no van, no, no deben existir, pues, se deben, son de las cosas que se deben de recar. ideologías que no son buenas, como mencionaba hace rato. Yo creo que está bien la, luchar por todo ese tipo de cosas hasta el punto en el que no realmente no estás dañando a nadie. Porque, como vimos hace unos días, pues, había una marcha, ¿no?, por el, eh, el señor de, de Guadalajara, que la verdad, este, pues, es un caso muy lamentable, y, y sí, Giovanni, es, es correcto, Giovanni, que se pida justicia, es correcto, pero, por ejemplo, quemaron quemaron a un, a un policía, y, o sea, quema cuántos este ¿cuántas casas, cuántos, este... Negocios rompieron Y esa gente mexicana que Trabaja, el hecho de que haya Alguien trabajando en un Starbucks Trabajando en X lugar O sea, no significa que, que Tenga mucho dinero, porque es una empresa Internacional, o sea, es una persona que Trabaja todos los días para tener un sueldo Y si tú arruinas El lugar donde trabaja, pues estás arruinando A él, ¿no? Eh, si tú vas y dañas A las auto y, o sea Estás yendo con el fin de de dañar a alguien, o sea, eso es un delito o sea yo realmente creo que no, no es correcto pedir justicia con violencia, ¿no? o sea, mucha gente dirá que, que es que mil y un cosas, ¿no? pero realmente no no creo que sea eh, correcto andar quemando policías, ¿no? o andar rompiendo casas de gente que pues no tiene culpa de nada, ¿no?
0: Es que realmente ahí nunca donde... vamos a arreglar nada con violencia contra violencia, ¿sabes? Es, es muy complicado, yo sé que muchos de los movimientos importantes que han habido en la historia han sido con violencia, pero es que yo creo que ahí ya entraríamos en un tema muy complejo, que es la humanidad, cuál es la forma que, que tiene en particular de conseguir algún tipo de logro en específico. Porque, yo creo que sí está bien... Está bien el manejo sí, bueno. de violencia, pero violencia <risa> dirigida, o sea, violencia
3: a lo que de verdad me de verdad representa la injusticia, no ir quemar cualquier cualquier carro. Claro. Hay vandalismo cuando estás
1: reclamando y una
2: protesta.
1: Yo creo que algo más que es muy importante resaltar es, es la, la actitud que... Que existe, ¿no? Hoy en día No solo por eh, En las generaciones Más que nada por la manera en que En que tomamos La vida o las situaciones Diarias eh, La verdad es que He visto Pues jóvenes de No sé, que habrán nacido tal vez en los 2000 Para adelante Que digo está bien están chavos lo que quieras yo, yo también estoy chavo ¿no? no no soy tan viejo pero o sea es una actitud de que me vale o sea neta o sea y no es como que uno o dos sino que es una, una actitud así como que generalizada de de wey, me vale eh, pues, x lo que sea así qué hueva qué hueva y todo es de que no quieren hacer nada es siento apáticos. que hay exacto muy apáticos muy apagados apáticos un pan sin sal. Como un son pan también. sin sal, exacto. No te, no te puedes quitar el susto con un pan sin sal.
0: <risa> no te puedes quitar
1: el susto con alguien que hay es un bolillo. <risa> yo, siento que, yo siento que eso es algo mucho de, de todavía esta, de la genera, de nuestra generación, pero los más jóvenes, los más del 2000 para acá, son como que muy, muy apáticos, muy apagados, muy muy, disfruta la vida y mi teléfono y muy de red, o sea, realmente yo creo que eso es algo que, que sí se da mucho, de que es como que las ganas de pelear por todo pero al mismo tiempo qué, qué hueva esto. sí, o sea son es, es es actitudes muy paralelas, ¿no? muy polarizadas, pero esa es, esa es mi, mi opinión sobre las actitudes que, que se toman hoy en día, ¿no? No voy a poner a comentar las actitudes de cada generación porque pues no, ¿verdad? Yo tampoco como que conozca y vaya ahí haciendo mi listita, ¿no? Pero es algo que sí he visto en, en la vida diaria. Y para finalizar con el podcast de esta semana, pues voy a darle mi opinión y si los otros eh, compañeros de Leguna Naranja quieren opinar, están más que invitados, ¿no? Al final de todo esto, eh, recuerden que son opiniones. Ustedes son libres de opinar y mandarnos su opinión. Yo creo realmente que todas las generaciones definitivamente tienen algo bueno. De todas podemos sacar algo bueno, así como de todas las personas podemos sacar algo bueno. Es una utopía tener una, una sociedad perfecta, porque siempre va a haber problemas. Una realidad es que... A la gente ningún chile la embona Y... <risa> y no
0: importa
2: Ningún chile te
1: comoda, No importa Las facilidades que tengamos Siempre vamos a querer más Y siempre... Fácil, Tal vez no nosotros Pero mucha gente va a tratar de ver por su beneficio Y... Bueno, siempre va a haber problemas en una sociedad Pero siempre podemos sacar lo mejor De cada tiempo de ellas las ganas de trabajar, la buena actitud, la curiosidad, las ganas de emprender, de aprender más, de, de enfocarnos en, como mencionamos, en la evolución del mundo que nos rodea, de las tecnologías que nos rodean, con el fin de que en unos años podamos tener una, un México más agradable, donde vivir, más... Un mundo. Eh, un mundo. Hablando de nuestra sociedad, de nuestro, de nuestro mundo, porque, bueno, si nos escuchan en otras partes del mundo, pues qué bueno, ¿no? <risa> Pero si nos escuchas de, de aquí, de, de nuestro país, o de América Latina, no importa, de tu país, de habla hispana, eh, trata de tomar lo bueno siempre. Lo bueno de lo que veas de las personas, de las diferentes épocas a las que pertenecen. Porque eso es lo que va a hacer que que pueda que te haga mejor persona y así poder aportar algo bueno a tu sociedad y posteriormente si todos hacemos eso podría ser una mejor sociedad esa es mi opinión es un plan que pues, parece difícil pero en algún momento puede, puede funcionar alguien más que quiera comentar algo yo
0: eh, yo creo que es una buena propuesta yo yo sí votaría por ti si fuera para presidente eh, yo no claro. Bueno, excepto por el final Si sí me lo pensaría un poco Pero, pero sí <ríe> Yo creo que algo muy importante Con lo que me con lo que me quedo Del episodio del día de hoy Es con el hecho de El entender que lo que ha ocurrido A lo largo de las generaciones Hay tanto muchas cosas Positivas, tanto como muchas Cosas negativas, que es lo importante eh, Tener en claro para no repetir ¿Vale? Entonces yo creo que lo más importante es ver por nuestro futuro, por el futuro colectivo independientemente de nuestro país Y sobre todo el siempre querer aprender Y con eso no me refiero a que nunca dejes de estudiar tal cual en la escuela, sino con el hecho de que tengas la apertura de poder no escuchar de estudiar en la escuela. No, tampoco <risa> tampoco. Eh, pero sí con el hecho de tener la apertura Para escuchar a los demás El escuchar su punto de vista Ya sea que estés de acuerdo o no Escucha Ya si estás de acuerdo o no, pues vale Es tu decisión, tu opinión muy personal Y ya está Yo creo que algo que yo siempre digo Es bueno, no jodas a nadie en esta vida Pero tampoco dejes que te jodan yo creo que es una de las cosas con las que yo vivo y me identifico siempre. De es no jodas absolutamente a nadie, pero tampoco dejas que te jodan por, por nadie. Entonces yo creo que es una de las cosas muy importantes de tener claro de que tenemos que aprender a escuchar y no simplemente quejarnos de cosas que no tenemos la menor idea. Y yo creo que ese es uno de los errores de nuestra generación de pronto, de que muchos se quejan sin conocer el trasfondo de... Así que simplemente hay que aprender un poco más Estar abiertos a nuevas cosas, a nuevas experiencias Y bueno, esa es mi opinión
3: Bueno, este, yo voy, yo voy más, un poquito más por lo de la tecnología O sea, para cerrar ¿no? Yo creo que, este, la te como decía Oscar La tecnología hay que saber usarla Y yo creo que tienes que aprender tienen que, Tenemos que aprender a Tener un criterio propio de cómo de verdad manejar la tecnología y aprovecharla, ¿no? O sea, no desperdiciarla porque, pues, está bien, pues, no jugar igual un rato, distraerse, es pero es parte de aprovecharla. Pero, pues, todo en exceso es malo otra vez y si, si dejas de entretenerte y empiezas a procrastinar realmente, ¿no? Es que no es que la estés aprovechando. Y en cuanto a lo de las generaciones, pues, voy con ustedes, ¿no? Hay que, hay que estar abiertos y hay que respetar más que nada a lo que el otro piensa, y tampoco, y también si ves que alguien no sé, sea, yo, creo, yo creo que caemos mucho en lo que cuando alguien está equivocado, más que decirle, oye, estás equivocado, caemos en, ah, eres un pendejo, estás bien pendejo, así no es, o sea, sí, empezamos a juzgar, a humillar a la persona, ¿no? O sea, más que cuando se puede, se puede abrir un diálogo y se puede abrir un panorama de todo y así todos entrar en un carril o, o cada quien en su carril pero ya conociendo las direcciones de cada quien entonces sí creo que es así como que escuchar a la, a la otra persona y tener tu propio criterio y tu propia personalidad porque tampoco porque escuches a todos pues vas a cargar tú de todos no y, y tal vez hasta te vas a incomodar a ti mismo eso es mi parecer es mi parecer
4: pues nada y eh, bueno, de los... lo que decían tanto o pues sea los tres este, pues sí que que como les menciona a vez, creo, o sea, seamos muy conscientes de todo lo que nos rodea, tanto de la tecnología como de las cosas que van sucediendo y pues sí eh, forjarnos un criterio propio y siempre con respeto, ¿no? Hacia, hacia los demás y realmente que pues las cosas que se desarrollan hoy en día todas las innovaciones, todo lo que va saliendo pues que le demos un, un uso positivo como sociedad y pues pues obviamente para pues para el beneficio no o sea realmente mucha gente tira mucho hate o, o hace no sé discrimina a las personas hace cosas feas no entonces realmente no seamos de esas de ese tipo de personas sino no pues seamos positivos o sea sumemos sumemos y no y no restemos a este mundo por ella sí votaría, tu presidente. Gracias. Cambié de Más
0: opinión. Semilla. Por ella sí votaría. Por ti o no. No, quiero
2: mucho. Pás pues a pues, igual lo mismo. Les digo que respeten el, de, el respeto al derecho de la paz. Eso, Benito Juárez. Es?
0: Eso, mi Benny. Eso, mi billete 20 baros. Y eso, es ya,
2: ya es de eso se trata. Básicamente, de eso se trata todo.
1: Pues bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les agradecemos mucho que estén escuchándonos. Y por favor, escríbanos a limonada naranja mx gmail.com. Dinos tu opinión sobre el podcast de esta semana. ¿Qué opinas sobre las generaciones, tu generación, sobre los temas que hablamos, de igual manera las tecnologías, los medios de comunicación, su evolución? Las luchas sociales, todo todo lo que tú quieras comentar sobre que hablamos en este podcast, estás invitado a escribirnos y podemos mencionar tu comentario en el siguiente podcast. Igual, si tienes algún tema importante, un tema que te guste, que sea importante para ti, puedes mandarlo a limonada naranja mx Así que nos despedimos de ustedes. Esto fue todo por esta semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.
2: Adiós, Bye. gracias
0: gracias producción gracias chao <ríe> chao <Gracias. chau. ríe>